0: Ora bem, começa amanhã a aventura dos forasteiros TMN 2011 Até dia 3 de agosto Dois concorrentes vão ter que chegar às Ambojeiras do Mar Sem gastar dinheiro As moedas de troca para boleias, almoços, jantares e dormidas São bilhetes para a edição dos 15 anos do Sudoeste TMN Nada mal Se bem me lembro, isto este ano correu muito bem Este ano, este ano passado, é. correu muito correu bem Correu muito foi? bem, foi muito engraçado Sendo que eles levam bilhetes para o Sudoeste TMN Levam também um smartphone para usar as redes sociais para pedir ajuda E claro, levam mudas de roupa permitir os outros. Porque
1: convém. Convém,
0: sim. não é? As manhãs da comercial vão dar mais dinheiro ao arranque da prova dos forasteiros deste ano emissão especial a partir dos sujos do Porto da Comercial amanhã. A viagem deles começa às 9h30 da manhã. A, a nossa no... começa às 7 a, a nossa começa às Exato. Quer dizer que a primeira ordem, entre aspas, somos nós que damos, é isso? Sim, a ideia é levar o máximo de pessoas à PT Blue Store, ok? Sendo que os cromos vão lá estar também, ou seja, o cromo no Marco vai lá estar também. No Porto, connosco? E agora recuperamos todos juntos o Chrome do Charles Bronson. Portanto, vem aí filme romântico e contemplativo. Caderneta de cromos, oferta sudoeste TMN, Vens Ver ou Vens Viver.
1: Houve tanta testosterona nos ecrãs dos cinemas como nos nossos anos de crescimento. Os anos em que os heróis eram homens, mas homens. Stallone, Chuck Schwarzenegger, Chuck, Chuck, Norris. Chuck Norris, o teu favorito, é o teu predileto, o artista da tua predileção. Uh, os anos em que não havia cá densidades psicológicas ou áreas cinzentas, e em era que porrada. um petis era porrada, um petit sabia quem eram os bons e quem eram os maus. Na verdade esta era uma área confusa para mim Precisamente porque quase sempre os maus eram os comunistas E o meu pai, o meu pai era militante do PCP E não era má pessoa uh, Eu não tinha a tarefa tão facilitada Como os meus colegas cujos pais Eram apoiantes da campanha presidencial de Freitas do Amaral que esses aí estavam do lado do Rambo. Uh, e eu tinha alguma inveja deles nesse sentido. Eu gostava do meu pai como ele era, não queria ter outros pais, pelo contrário. Eu, eu, eu tinha inveja das coisas serem mais simples para esses meus colegas. Eles iam ver o Rambo e o Rocky e essa malta toda a riar forte e feio em comunistas e aquilo era um descanso para eles. Pronto, eu ia, não desgostava de ver aqueles heróis em ação, mas depois ficava atormentado. No meio de todos os heróis brutos e másculos da era Reagan, havia um que, para mim, era o mais intrigante, porque... Stallone e Schwarzenegger eram claramente heróis de cinema. Não havia pessoas como eles no mundo real. Não existe. Aquilo não existe. Não é? pessoas. Uh, Chuck Norris eram um tipo já na fronteira. Porque era um bocado atarracado e feio. Mas ainda super-heróico. De quem eu falo era de um senhor que parecia tudo menos um herói da ação. Mas o que é certo é que este indivíduo que parecia nosso pai, ou a dada altura mesmo nosso avô, chegava a ser mais bruto e violento do que todos os outros. Eu falo desse fenómeno chamado Charles Bronson. Ai, é, But there is one way. One man who won't be pushed. Charles Bronson. What's the problem? Now you're gonna die. O que estamos a ouvir é o trailer do filme que iniciou muito jovem, criado nos anos 80 na magia de Bronson Chama-se Death Wish 3 e como o nome indica, é o terceiro volume de uma saga que começara nos anos 70 numa altura em que éramos demasiado pequenos para ver fitas violentas mas quando Death Wish 3 chegou aos cinemas em 1985 nós já tínhamos sólidos 14 anos ah, O Vasco não o Vasco, o, Vasco, o Vasco era pequenito Eu estava a ver o Feevel, um conto americano <risos> era, era isso, era o ratito. Era o teu filme de pancadaria, era esse. Uh, já, mas no, com 14 anos, nós já podemos uh, perfeitamente ver uma bala entrar na cabeça de um molhante, disparada pelo pistolão de um senhor na terceira idade. E eu lembro-me que na minha escola, que era a escola secundária de Benfica, uh, em 85 não se falava de outra coisa. Se um ano antes tinha sido o ano de glória de Rocky com Rocky 4 em 85 o herói macho da malta era Charles Bronson, no papel de Paul Kersey o nova iorquino que farma de ver a sua cidade entregue a criminosos decide de forma tão educada e tão politicamente correta armar-se até aos dentes e desatar a matá-los a todos <risos> isto era material fascinante por várias razões primeiro porque Charles Bronson tinha um bigode que mais ninguém nem antes nem depois na história do cinema teve ou voltaria a ter era um bigode que lhe atravessava a cara de uma forma estranha era, era. ali entre o estilo mexicano e o estilo cicatriz não se precisasse era um bigode se lhe tinham feito um rasgão Uh, eu sei que uh, era um bigode que metia medo, que dizia claramente que aquele senhor não era para brincadeiras. E como podia eu ser? para brincadeiras. No primeiro filme da série, Deathwish, o Justiceiro da Noite, um filme estreado em 1974, nós travamos conhecimento com este herói que, no início do filme, é um pacato de arquiteto a quem um dia uns punks matam a mulher e abusam da filha. Porque é o tipo de coisa que um punk faz. <risos> Nem que seja com aquelas cristas que eles fazem no cabelo. Pode ser por acidente. Eles baixam-se para apanhar alguma coisa, aquilo está rigíssimo. Da goma toda que eles metem no cabelo, quando uma pessoa dá por si, pumba! Foi trespassada pelo cabelo de um punk. Eu, quando vejo um punk, mudo logo Passei. <laughs> medo dos do E
0: encontras muitos aqui, não? Uh, imensos, é? imensos, imensos.
1: É, imensos. Mas a verdade é que Death Wish sempre foi uma série feita por pessoas de meia idade. E na cabeça de muitas pessoas de meia idade, esses pancos são todos uns criminosos No fundo, aquilo, aquele filme podia ser escrito por um taxista, daqueles assim de mais idade, que dizem se vocês alguém é mandasse matar a todos. Ora, então, 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 <risos> e o seu filme é este, é este, veja este filme, é isto. Uh, mas foi uh,
0: <risos> um portanto, taxista que escreveu <risos> é o filme, foi? Pois é, <risos> é,
1: sim, sim. Matam a mulher ao arquiteto e o homem transforma-se numa máquina de matar passando o filme a disparar contra tudo o que seja criminoso de rua numa operação de limpeza que faz do Rambo uma menina a saga continuou em 82 com o segundo filme da série e por fim lá está em 85 os jovens da minha geração puderam também deliciar-se com a sua dose de justiça vigilante e aconteciam coisas assustadoras porque havia quem visse nestes filmes um ponto de vista válido sobre o que devia ser feito. Aquilo era um filme de ação grunho mas eu lembro-me de ficar ligeiramente assustado quando um colega meu que era um outro caixa de óculos não me, não me lembro agora do nome dele Mas era um tipo assim pacato como eu Eu lembro-me de ficar assustado, dizia-vos eu Quando, depois de um fim de semana em que ele foi ver o Death Wish 3 Na segunda-feira ele diz-me Quem me dera que ele existisse mesmo e Estivesse aqui na escola para limpar esta escomalha E ele diz isto A apontar para uns colegas nossos Que eram super inofensivos Só que vestiam-se de preto, maquilhavam Se ouviam a música dos Doors e fumavam Era só isto, comalha. E de repente eu estava a imaginar o Charles Bronson a entrar na secundária de Benfica e a disparar a arma contra um grupo de jovens inocentes só por eles serem assim. Era medonho. Era medonho. Eu acho que os filmes da série Death Swiss formaram algumas gerações de psicopatas. Há uma cena fascinante no Death Swiss 3, este da, da nossa geração, em que o Charles Bronson quer matar um molhante Mas... Precisa de um pretexto para o fazer. Então o que é que ele faz? Isto é precioso, atenção, é ele passeia-se pela zona mais escrosa da cidade com uma máquina fotográfica Nikon, topo de gama, pendurada sobre o ombro. Mesmo a pedi-las, mesmo a pedi las como é evidente. Qual cão de Pavlov, há um tipo com um péssimo aspecto que olha para aquilo, vai a correr, roubar lhe a máquina por esticão e é tudo quanto Charles Bronson precisa. Ele saca de um pistolão e mata o ladrão de costas com um tiro. Pum! Hum, epa, é pá, incrível e vai-se embora ele vou chegar a dizer obrigado quando o outro leva a máquina ah, muito obrigado a não. Assim, ah, epa, ele nem precisa, ele saca a arma e mata-o uh, nem vai buscar a máquina fotográfica era só para ter um pretexto e nessa altura o bairro aplaude e há uma senhora gorda estérica a dizer ah, ele matou o tipo que me roubou a televisão e há alegria no ar, já não se fazem filmes com esta poesia, com esta, <risos> poesia com, é esta alegria, com esta alegria, é ou não é? pois é sim senhor, Charles Bronson fez ainda mais dois Death switch cada vez piores e eu acho que se mais anos ele tivesse vivido mais faria. No filme Death switch 4 ele tem direito ao melhor diálogo de todos os tempos na categoria de diálogos mais curtos e lacónicos, mas simultaneamente poéticos de sempre da história do cinema um criminoso pergunta-lhe, quem és tu? ele responde, a morte e mata-o mata-o a tiro, ali pum só isto, ninguém parava Bronson, a não ser uma pneumonia em 2003, era uma pneumonia punk Pá, e as cenas de amor do Bronson, que eram ridículas para o homem, era feito do Ian? Pois era, epá, era impossível ele ter aquilo. É... Não, e havia mais um segredo embaraçoso -se, para contar sobre o Charles Bronson. Uh, ele, como era muito baixo, ele, em algumas cenas em que tinha ficado frente a frente com os Julianos, estava em cima de um caixote. <risos> é verdade isto. Isto está documentado. <risos> Guardas de informação, Vasco. Acho que isto não aparece nada. Batão! Então. <risos>
0: tinha que ser. Caderneta de Cromes, oferta Sudoeste e MN. Vens ver ou vens viver?